2: Estamos en un episodio más de Divagando en la Mente De En esta ocasión hablaremos de la depresión postpartum. Un fenómeno que nos pone a todos los pelos de punta, que nos ayuda a entender lo paradójico de la vida y lo difícil de las transiciones que le, le suceden a la humanidad. La depresión postpartum es un síntoma que puede ocurrirle a cualquier mujer que ha decidido ejecutar su maternidad. Y es difícil de identificar y actuar a tiempo puede hacer una gran diferencia para que esta persona logre sus patrones de crianza de forma saludable. No solo es exclusiva de la mujer, también encontramos que hay parejas varones que sufren de la depresión postpartum personales de ellos en esta transición que hay que hacer a la parentalidad. Y los síntomas más frecuentes, que no porque aparezcan una vez, hacen una depresión postpartum, que tendrían que ser repetitivos, podrían ser cambios de apetito, irritabilidad, Pérdida de intereses en el cuidado personal, tener pensamientos negativos hacia el bebé o hacia otras personas, falta de energía, dificultad para concentrarse, sentimientos de culpa de lo que hablaremos más adelante o de inutilidad, una sensación de ansiedad y problemas para conciliar el sueño. La depresión postpartum requiere ser atendida a la brevedad.
3: Así es, así es. Es muy importante que sea detectada a tiempo, que sea registrada a tiempo. Eh, tenemos que decir que hay algunos factores de riesgo, ¿no? es decir, factores que hacen que sea más posible padecer de una depresión posparto. Que estos son eh, partos prematuros, estos son dificultades en el, en, el, en el parto, estos son falta de apoyo, ya sea familiar o de la pareja, eh, algún bebé que nace con alguna discapacidad, con algún problema eh, físico, eh, el que la mujer haya padecido antes depresión o que en su familia se dé con frecuencia pues la depresión que se encuentre en otros familiares, ¿no? También se tiene que distinguir de la psicosis postparto, que es mucho más extraña, mucho más rara, pero mucho más grave. Y en esta puede haber alucinaciones, puede haber deseos de muerte, puede haber deseos de hacer daño al bebé, y tenemos que enfatizar que en este caso pues la intervención psiquiátrica es urgente, es urgente súper necesaria y se debe detectar y acudir lo antes posible. También queremos señalar que muchas veces la mujer se siente culpable, se siente avergonzada, ¿Cómo es que llegó este bebé a mi vida y yo no me siento tan contenta o me siento triste? Entonces, este sentimiento de vergüenza por tener estas emociones pueden hacer que no se registre o que no se pida ayuda. No debemos sentir vergüenza nunca. Si nos estamos sintiendo mal, lo que debemos hacer es pedir ayuda.
1: Justo este, este punto que señalas es muy importante, Rocío, porque en general pesa un grave estigma sobre eh, la maternidad. Y cuando digo grave es que normalmente en nuestra cultura tenemos la tendencia a idealizar la maternidad como la mayor manifestación del amor, como la eh, única forma de obtener la trascendencia para una mujer, de, de llegar a la completud y a la plenitud. Entonces, cuando una mujer empieza a tener dudas o empieza a padecer por algún efecto derivado, del de parto de esta maternidad eh, la sociedad eh, lo que genera es un rechazo no las madres que, que padecen de depresión que, que por alguna falta de apoyo eh, por alguna circunstancia específica de su cuerpo están sufriendo, empiezan a ser juzgadas perseguidas, rechazadas sobre todo por los miembros de su familia que hay que entenderlo así desde este punto de vista eh, desde nuestra cultura, la llegada de un nuevo eh, hijo, de un nuevo miembro a la familia, siempre es algo que nosotros festejamos y entonces las personas concomitantes a la pareja a veces no entienden por qué esta mamá se puede sentir mal, por qué esta mamá puede no tener ganas de levantarse, por qué esta mamá no está siendo tan amorosa con su hijo, por qué esta mamá no está cumpliendo con todas las funciones de la manera en que de alguna manera podríamos esperarlo, ¿no? Entonces empieza a ejercerse una descalificación constante que lo único que hace es agravar el problema. Sin embargo, si nosotros contamos con un apoyo médico adecuado, el de un psico, de, de, perdón, de un psiquiatra, de un ginecólogo también, vamos a poder tener la oportunidad de detectar esto a tiempo y también con información, estar pendientes y saber que dentro de los procesos del de alumbramiento va a haber acomodamientos orgánicos y psíquicos que quieren tramitarse a lo largo de un eh, tiempo, a lo que me refiero es que hay un proceso de adaptación y este proceso de adaptación no siempre es fácil, entonces debemos estar al pendiente de las necesidades que pueden tener estas mamás eh, eh, que recién acaban de dar a luz para poder intervenir de una forma adecuada, para poder brindarles apoyo eh, y eh, con tratamiento normalmente estas mujeres llegan a eh, restablecerse sin ningún problema en un eh, par de semanas este, pero si no lo atendemos, sí tiene secuelas importantes y puede llegar a derivar incluso en un episodio de depresión mayor, que pasa completamente desapercibido hasta que es muy grave, o en una psicosis posparto, que de nueva cuenta puede tener estos eh, episodios trágicos, ¿no?
2: Me gusta mucho esto de que el ginecólogo puede apoyar, que el psiquiatra puede apoyar, pero también el pediatra puede apoyar, ¿no? Estamos acostumbrados, hemos tenido en la cultura la evidencia de que hay que llevar al bebé durante cada mes o cada dos meses a que lo revise el pediatra, aunque no encontremos síntomas, el bebé se requiere de revisar si subió o bajó de peso, si está comiendo bien, o sea, nuestra cultura lleva muy claro el seguimiento del desarrollo del bebé pero hemos puesto poca atención en el seguimiento del desarrollo del beneficio de ser mamá y de la mamá misma quizá por ahí podríamos dar una eh, una nueva alternativa a la cultura, ¿no? que así como se cuida el desarrollo del bebé, se cuidara ...la atención que se le tiene que seguir ofreciendo a una nueva mamá... ...para que pueda ejercer su rol lo mejor que ella pueda... ...de la manera más integral que pueda... ...y que cuidemos a esta mamá con un poco de compasión... ...con un poco de comprensión... ...de que no duerme bien... ...de que tiene que cambiar sus pautas de alimentación... ...de que vive solamente atendiendo a su bebito... ...que está lactando o no, como sea... ...la atención para que un bebito cumpla un año... ...requiere una mamá casi 24 por 7... Entonces, un poco de idealizar el rol o desidealizar el rol, no la relación con el bebé, el rol de la dificultad, entender la dificultad del rol va a generar que culturalmente tengamos más cuidado con todas nuestras nuevas mamás, no importa si es el primero, el segundo o el tercer parto, siempre hay que estar transitando y transitando y transitando y cuesta trabajo y entonces poder entender esto desde no la parte médica nada más sino también la parte social, cultural familiar, tenemos también un concepto que es el baby blue del que hablamos todos, ya en español hemos oído hablar por todos lados el baby blue el baby blue como un, una reacción natural de desajuste que tiene la mamá frente a su bebé. Esa no nos preocupa, porque bueno, es como, como más benigna. Lo que nos preocupa mucho es cuando este baby blue se convierte ya en un diagnóstico de depresión postpartum. Y sabemos que eso infiere un eh, dolor psíquico importante, tanto para la mamá como para la pareja de la mamá, como para para el trato que se le dé a su bebito. No es que no quiera a su bebito, es que le está costando trabajo su nuevo rol.
3: Así es. Eh, recordemos que quien siembra expectativas cosecha frustraciones. Entonces, también puede ser que durante todo este tiempo que duró el embarazo, pues nos hayamos hecho ideas, ¿no? Que si quiero que sea niño, que si sea niña, que si eh, eh, sa saquen los ojos del abuelo, que si se parezca a mí, que si... En fin, una cantidad de expectativas cuando comparamos con la realidad. Y entonces nuestro bebé a lo mejor pues tiene los pelitos parados, ¿verdad? A lo mejor no está tan bonito como yo me lo imaginaba. Eh, acuérdense que luego cambian mucho, ¿no? Y, y se ponen más preciosos, pero puede pasar que este bebé no corresponda a toda esa fantasía que yo me hice. Por otro lado, también este aspecto relacional de la pareja, ¿no? Puede ser que mi pareja se sienta celoso porque ya no le estoy haciendo caso, o puede ser que yo me sienta celosa porque mi pareja está fascinado con la niña, fascinado con la bebé, con el bebé, y entonces yo estoy recibiendo menos miradas de mi pareja. Es decir, hay una cantidad de multifactorial, hay muchos factores que están atravesando este momento. Nada ocupa más espacio físico y menos espacio eh, físico que un bebé. Es chiquitito, pero viene a. Eh, a, a es, es una bomba, ¿verdad? Una bomba que cae en la familia, en la pareja, en, en, en los abuelos. Y entonces hay una infinidad de factores que nos pueden hacer sentirnos tristes. No nos estamos culpables por eso.
1: Y sí, justamente, mi querida Rocío, o sea, creo que a veces. Mmm, con todo este tema de la idealización, de todos los elementos positivos, de el, el dar a luz a una nueva vida, se dejan de lado este, los aspectos eh, que en realidad eh, son difíciles y requieren de esfuerzo y de adaptación. Yo a veces pienso, tratando de ejemplificar esto, en lo que implica tener un nuevo cachorro, ¿no? Si nos vamos al mundo de las mascotas, uno piensa, qué padre, y me va a querer, y me va a lamer, y siempre me va a seguir, y se va a sentar cuando yo le diga, y me va a traer el periódico, y bueno, cuando ya... Llega el cachorrito, lo único que hace es pipí y popó por todos lados, en las noches no deja dormir, nadie quiere levantar es, sus suciedades, nadie lo quiere educar, a la hora de darle de comer todo el mundo sale corriendo, entonces todos estos aspectos idealizados que teníamos se desvanecen. Con los hijos, seres humanos, es todavía mayor el impacto. La vida de las parejas cambia radicalmente. La vida de una mujer, la vida de un hombre que se convierten en padres, ya no tiene vuelta atrás. Y eso requiere un proceso de adaptación, que no porque el bebé llegue y ya lo tengamos en nuestros brazos, ya estamos perfectamente preparados para eh, hacerlo, ¿no? para cumplir con todas estas funciones. Vamos a tener que ir perfeccionando nuestra capacidad de atención y vamos a tener que ir eh, perfeccionando nuestra capacidad capacidad de adaptación a este chiquito que en realidad necesita que nosotros nos adaptemos a él y no eh, a, a la inversa, no el bebé a nosotros, ¿no? Entonces, eh, dentro de los factores también concomitantes a esto, creo que uno de los puntos que a veces también se deja de largo también por un sesgo cultural es el impacto que esto puede tener en el padre. El padre es esta figura tan necesaria para que eh, la maternidad y el parentizaje se pueda llevar a cabo de forma adecuada, también se puede ver afectado precisamente por los cambios, las tensiones que se dan en la relación de pareja derivadas del embarazo. Pero bueno, creo que esto ya lo veremos en un episodio más de Divagando. Por el día de hoy nos despedimos. Yo soy Pepe Estrada y es un placer estar con ustedes como cada martes. Qué gusto
2: haber estado con ustedes. Soy Rocío Arreza. Gracias, Pepe. Gracias, Rocío. Soy Rutaxel. Rota, Hasta luego, amigos.
1: Te esperamos cada semana en un episodio más de Divagando en la Mente de a través de todas las plataformas de streaming por El Heraldo de México.
0: catch yourself eating the same flavorless dinner days in a row? Dreaming of something better? Well,